0: que era de esperarse tanto en México como en Estados Unidos ya nos está llegando mucho más rápido y cercano de lo que nos imaginábamos esta pandemia combinada con las disputas políticas de los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos pues ya empiezan a mostrar la pauta de lo que se ve venir Buenas noches, Plácido Garza, socio editorial de Irreverente, charlas de la noche.
1: Buenas noches, Fran,
0: ¿Cómo va la cosa por allá? Pues el presidente Trump reconoció que los gobernadores territorialmente están protegiendo sus estados de acuerdo a la gravedad del problema y aquellos estados con mayor densidad de población en menor extensión territorial, como lo es Nueva York, algunas ciudades de California, como San Francisco y Los Ángeles, pues van a seguir manteniendo las restricciones de la cuarentena. Mientras que los estados que tienen mayor población rural, pues van a recibir una oportunidad más rápida de regresar a las actividades. Pero el doctor Anthony Fauci experto en infectología, asesor de la Casa Blanca, corrigió y dijo que van a de todas maneras asegurarse de que haya mascarillas y guantes en esos estados de menor población porque hay gente de las grandes ciudades que está regresando a vivir a las zonas rurales mientras la situación se compone. ¿Qué pasa en México, Plácido? Bueno, pues lo que pasa
1: en México es uh, es un poco lamentable de reportar porque, a diferencia de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, en México el, el apoyo a las empresas no se debe ve venir por ningún lado. No pasa del discurso de presidente López Obrador. Y tenemos el caso de un empresario del estado de Sonora que es dueño de un restaurante que se llama Chiltepinos Pinos. Este empresario se llama Ramón César Coronado y uno de nuestros corresponsales en Hermosillo eh, tuvo a bien enviarme un video en donde esta persona, el empresario a quien yo me refiero, reunió a sus empleados y les avisó que desgraciadamente ya no tenía flujo para seguir manteniendo la operación de ese negocio. Entonces, el, el empresario, en, en el audio que vamos a ver a continuación, que vamos a escuchar a continuación, es muy claro cuando les pide a sus empleados que eh, le den su opinión respecto a qué hacer. Les dice, o pago los impuestos o les doy el dinero de los impuestos a ustedes. Y aunque las escenas no muestran la reacción de los empleados, el, el audio que sigue después de esta intervención por parte de, del empresario nos hace ver que Empresarios, obviamente, le piden que les entregue el dinero a ellos y más, porque más adelante les confiesa entre lágrimas, y esto es bastante patético porque el empresario se pone a llorar enfrente de ellos y les dice que lamentan mucho lo que está sucediendo, que los quiere como parte de su familia, pero que desgraciadamente se va a ser el último pago que les hace porque va a tener que cerrar, debido a que, como tú sabes, la cuarentena obliga a negocios no indispensables a cerrar sus puertas Y entonces aquí tenemos una evidencia clara del efecto que provoca en la población, en los empresarios, en el sector social y en la economía nacional eh, un gobierno populista que lo único en lo que está pensando es en las elecciones del 2021 eh, lo único que está pensando es en preservar el poder que le dieron 30 millones de mexicanos en las votaciones del 1 de julio de 2018 aquí hay que decir que son 30, 30 millones de mexicanos eh, pero fuera de eso ha, tenemos más de 120 millones que no votamos por él, es la realidad entonces el tema el tema aquí es muy fácil de explicar eh, por un lado tenemos un gobierno que está empecinado en hacernos creer que los programas clientelares de apoyo a gente que no trabaja ni estudia, eh, es una manera a través de la cual se está ayudando a los más pobres. Pero el mismo empresario en el audio dice claramente es que es muy lamentable que el gobierno prefiera ayudar a vagos, que prefiera ayudar a gente que no tiene ni oficio ni ocupación, en vez de ayudar a, las, a los generadores de las fuentes de empleo. Entonces, si te parece bien, ¿verdad? podemos darle paso al audio al que yo me refiero. Entonces tengo que consultar a ustedes. ¿Qué
0: quieren? Como lo hace el presidente, ¿no? Consulta. Que llegado y el último dinero que me queda. Se lo pago al gobierno de impuestos de salud social o pues se lo doy a ustedes. Y quiero que levanten la mano los que estén a favor de que
1: se lo dé al gobierno. Para que se lo den a los niños. Los que no hacen nada y que ganan 6.000 o 8.000 pesos de cheque del gobierno federal, en cambio ustedes son de valía, de valor, de, 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 de orgullo para mí, porque ustedes si trabajan, si
0: vemos a sus hijos y estos desgraciados que no hacen nada, pues hay que perder y aparte no apoyan a las pequeñas y medianas empresas. Sí me siento muy frustrado, me doy el corazón decirles que es la última vez que puedo hablar porque seguir responsable, seguir haciéndolo, porque entonces sí, cuando se acabe esto, no van a tener un pesado, a regresar. No sé si es que Lástima Plácido, esto es patético. Es, es, yo creo que esa es la palabra.
1: Eh, un, un empresario que es un botón de muestra de lo que está sucediendo con millones en México, que se están viendo obligados a cerrar las puertas de sus negocios porque pues, no hay clientela, o sea, no están vendiendo, no están dentro del rango que el gobierno le dio a las empresas indispensables y al no haber clientela, pues no hay dinero, y, y al no haber dinero pues no tiene para pagar los sueldos y cada negocio que está cerrando los cálculos están hasta este momento alrededor de 200 negocios que están cerrando cada día eh, no están recibiendo ni un, solo, ni un solo centavo de respaldo por parte del gobierno federal a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos y en muchos países de Europa eh, y entonces esto está provocando es un caldo de cultivo eh, que no le va a beneficiar a nadie porque una persona con hambre es capaz de todo contar de llevar un pan a la mesa, tú lo sabes. Entonces, yo quería de alguna forma compartir con nuestra audiencia eh, lo que está sucediendo en carne viva, en el caso de México, y aderezado con otro, otro, otro enfoque de la estrategia que tú nos presentas en lo que concierne a lo que los Estados Unidos están haciendo para apoyar
0: tanto a empresarios como a los asalariados. Sí, efectivamente. Pero, Plácido, ayer me dejó sorprendido una historia de la cadena Telemundo en el que hablan por voz del propio López Gatel, si no me equivoco en el apellido, funcionario de salud pública, que reconocen que los enfermos o contagiados de méxico de coronavirus 19 ya supera el número a los de todos los países de la américa latina ahora la casa blanca con sus expertos son muy cautelosos y esto prendió las alarmas y están revisando cuidadosamente las pólizas que se están siguiendo en México por la simple y sencilla razón de que somos países vecinos y aparte en México hay un cinturón de miseria formado por las caravanas migrantes que están formadas y siguen esperando turno de una audiencia judicial en una corte de inmigración pese a que éstas fueron canceladas o pospuestas en muchos casos. Entonces hay un problema difícil. México reconoce que sí tiene altos números. Estados Unidos le preocupa y quieren saber la realidad para tener un punto de dominio, un punto de control, porque hay mucho comercio con México y también mucho tránsito. Tenemos las fronteras, do, más de dos mil kilómetros de frontera, México-Estados Unidos, que son las más transitadas del mundo, legal e ilegalmente. Y esto al presidente Trump le concierne demasiado. Y están poniendo funcionarios a trabajar hasta de inteligencia para saber hasta qué punto está el riesgo en México de que esta pandemia se salga de control, y la cadena Telemundo mencionó en un reportaje muy asertivo el dato de lo que está pasando en México y si me permites Plácido, te pongo un fragmento
1: adelante
2: ...y así consigue llegar a la tasa más alta de mortalidad de todo el continente. A eso se suma la falta de personal médico que cuide a los infectados en los hospitales. Isa Surio tiene todos los detalles. Isa, buenas tardes. Así es, en México tiene la tasa más alta por muertos... ...por coronavirus en todo el continente americano, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahora en este país se han registrado 449 muertos, y es que en la última semana la cifra de muertes por COVID-19 en este país se multiplicó 2.8 veces, es decir, pasó de 141 a 406 en una sola semana. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, México es el país con la tasa de mortalidad por coronavirus más alta en todo el continente, con 7.52 muertos por cada 100 casos de infección, le siguen Honduras y Bolivia. Por eso el gobierno mexicano insistió hoy en reforzar las medidas de mitigación, como mantener la sana distancia y alargar la suspensión de actividades laborales y escolares hasta el próximo 30 de mayo. A pesar de eso, el gobierno mexicano no ha decretado la fase 3, pues aseguraron que no se puede hacer una predicción al respecto.
1: Hay un momento, no es predecible, exactamente predecible, en
0: donde tendremos suficiente eh, dispersión eh, en el territorio para considerar fase 3, pero nos adelantamos ya con las medidas que son procedentes.
2: Por otro lado, esto está generando una crisis en el sector salud en México.
0: ¿Cómo ves, Plácido? Crisis en el sector salud de México.
1: Es, es que así lo es, mi querido Frank. Y voy a abonar, eh, como decimos nosotros acá coloquialmente en el norte, le voy a meter pocos a tole, con tu permiso y el permiso de la audiencia. Eh, y voy a, voy a decirle a, la, a nuestro auditorio que en plena contingencia, en plena emergencia sanitaria, eh, todo el mundo sabe que López Obrador es un fanático del béisbol. Entonces, en plena contingencia sanitaria, eh, el gobierno federal a través de Banobras pagó ayer 511 millones de pesos al gobierno del estado de Sonora para comprar el estadio de béisbol Héctor Espino, que funciona en Hermosillo. Eh, el, esa noticia la dio a conocer el mismo secretario de Hacienda de Sonora, para que luego no ande la gente diciendo que son fake news el secretario de Hacienda de Sonora se llama Raúl Navarro Gallegos y a través de nuestros corresponsales en Hermosillo felizmente podemos tener acceso a líneas directas de confirmación de este tipo de, de notas, el, el mismo secretario de Hacienda dijo que Banobras realizó ya el pago, que el dinero que está cayendo a las arcas de la tesorería del gobierno de Sonora, pues sí, va a ser destinado al pago de pensiones del Istelón, de imagínate en plena, en plena emergencia sanitaria, estamos estamos hablando de una erogación de 511 millones de pesos que van a servir para pagar de pensiones a gente que ni viene el caso, porque es la realidad, ese dinero se necesita para la contingencia sanitaria. También, acomodándose un poquito, el mismo gobierno de Sonora, que es prista, eh, la gobernadora es Claudia Pavlovich está acomodando y un poquito subiéndose a la ola diciendo que pues sí, que pues les está cayendo ese dinero que, que la operación no es prioritaria, pero pues que ¿a quién le dan panqueñones? Entonces uno de los corresponsales que tenemos en el bolsillo le preguntó directamente me envió, me envió el reporte y, y la gobernadora contestó que ese dinero va a servir en parte para los programas de seguridad pública, de infraestructura hospitalaria y materiales médicos. Pues ¿qué quería que dijera? Oh, hombre, pues la gobernadora se tiene que poner un poquito a tono, pero la realidad de las cosas es que esta noticia que ya está circulando profusamente ha causado mucha molestia en la opinión pública nacional fan, porque ¿cómo, cómo, cómo se le ocurre a un, a un presidente eh, hacer una cosa como esta, o sea esos 511 millones de pesos deberían destinarse a paliar las carencias que recién está trabajando con las uñas, o sea un cálculo muy convencional y hecho a mano alzada, dice que con ese dinero se pudieron haber comprado 480 mil trajes de protección para los médicos enfermeros y personal de los hospitales que están atendiendo a los pacientes del COVID-19 o sea fíjate tú la, eh, la, la gran disparidad que existe en cuanto a las estrategias y se le puede llamar de esa manera del gobierno federal o sea, yo creo que no se necesitan críticos al gobierno de López Obrador. Con que le acerquen un micrófono y le acerques su papel y una pluma, él solo se desacredita. Es increíble que en medio de una situación en donde cada peso es importante, se dedique de una manera tan estúpida, y perdóname la expresión, tal cantidad de dinero, a satisfacer un capricho deportivo del presidente y todavía va por más, porque así como compró el estadio Héctor eh, Espino del Naranjero hermosillo en esa ciudad de Sonora, ya dijo que en sus planes están también comprar un estadio en Ciudad Obregón, donde juegan los yacos. Obrador se volvería a morir, o sea, no, no, no puede ser, no puede ser aceptado por parte de la sociedad civil, ni de la comunidad empresarial que sigue estando muy dormida en México, no pueden, no pueden aceptarse este tipo de acciones, ¿no? o sea, de alguna manera tiene que haber algún 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 esquema de resistencia civil que ponga en su lugar a quienes están manejando de
0: una manera tan lastimosa. Déjame y eh, trato de entender la situación López Obrador, a nombre del gobierno federal Compra esos estadios sí. Pero los estadios son propiedad de quién Y cómo se hace la transacción O sea, ¿el dinero va al gobierno de los estados automáticamente? Bueno, mira eh, eh, Entiendo
1: que el estadio de los yaquis de Ciudad Obregón Sí pertenece a particulares De acuerdo hermosillo en donde juegan los naranjeros de esa ciudad, en, en una liga de béisbol triple A, que un poquito abajo de triple A, que funciona en el invierno, ese, ese estadio sí pertenece al gobierno de Sonora, no así de los yaquis de Ciudad Obregón. Entonces, el mecanismo es, el gobierno desde el año pasado anunció que iba a fomentar el béisbol, o sea, lo, lo lo increíble del asunto es que dijo que le iba a dedicar mil millones de pesos a fomentar el béisbol. Mira, personalmente a mí me encanta el béisbol. Eh, yo yo soy un fanático de ese deporte y podría sentirme muy contento de que el presidente estuviera haciendo esto, pero es una barbaridad que en, en medio de una economía devastada eh, por los primeros 15 meses de gobierno de López Obrador, y digo devastada por él, porque él recibió, aunque no nos guste aceptarlo, yo no soy para nada partidario de los priistas ni de los panistas. Tú lo sabes, yo le tiré con todo peñamiento en todos sus errores y le tiré con todo calderón. Y mi historia dice que le tiré con toda voz porque señalé sus errores. O sea, a mí nadie me puede identificar como que yo soy priamista, como dicen muchos de los que me critican. Yo les tiré con todo, pero es innegable, los números son bien, son bien duros el Banco el banco, el banco Inter Interamericano de Desarrollo el Banco Mundial el mismo INEGI reconoce que Peña Nieto le entregó a López Obrador una economía con un crecimiento del 2.1 es cierto Calderón se le entregó a Peña Nieto con un 3.7 y vamos a pensar que hay 2.7 no sé si me explique Ajá. entonces sí. ¿por qué? ¿por qué hablo? ¿por qué hablo de que, de que ...la está gastando López Obrador... pues porque a él... ...que le tocó recibir... ...un México con un crecimiento económico... ...del 2% ponle tú... ahorita te lo llevan en cero... ...entonces... ...en medio de esa debacle... ...en medio de esa situación económica del país... ...él anunció en el 2019... ...que iba a comprar dos estadios de béisbol... ...para fomentar el deporte... ...el problema es que... ...ahora que se viene la pandemia... Cualquier persona en su juicio pudo haber dicho yo voy a, yo voy a suspender ese plan porque al final, al final y al cabo no es prioritario y voy a dedicar ese dinero al sector salud para que ayude a los médicos a que compren sus equipos y qué sé yo. Pero ve tú la, la sin razón de las acciones que está cometiendo. O sea, nadie lo está presionando para que compre ese estadio. De verdad te lo digo, la gente que tengo trabajando para mi agencia en el bolsillo me dice, nadie le presionó. Él sale de moto propio y a decir, señores, yo me comprometí a comprar el estadio, ahí está la lana. Por eso, ¿y dónde está la carencia que se ha presentado por todos lados en el sentido de que los médicos mexicanos están
0: batallando para poder hacer tu labor? Esa es mi respuesta, Fran Bastante elocuente a la situación, Plácido. Y lo que realmente hizo la gobernadora de Sonora, pues, fue para no meterse en problemas. Con... Pues
1: sí, porque, porque se acomodó, de alguna manera se acomodó. Dice, bueno, ya me cayeron 500 millones de pesos, ¿qué puedo decir? Pues, no, no tuvo más remedio que decir que una parte de esa, por ley, tiene que ir para el pago de las pensiones del ISTE que, 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 no es, que no es obligatorio que lo haga. Uh -huh. independientemente de eso, pues se monta en la ola y dice, pues iba a seguir por los problemas de salud pero no señor, o sea por encima de Sonora, y que me perdonen los sonorenses, está el país, hay estados en donde hay más bronca del COVID-19 y yo creo que si tuviéramos un verdadero líder, Nada, ni se puede hacer porque no, no existen multitudes ahorita que, que
0: sean permitidas. Un elefante el blanco, tema, un elefante blanco, Plácido. Ahora, eh, lo que menciona la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo al reporte que transmitimos con el permiso de la cadena Telemundo, pues es realmente preocupante en el sentido de que México, pues se nota no lo dicen pero se nota al decir que lleva liderazgo en contagios y muerte por COVID-19 y al hecho de que pues tenemos la vecindad cercana y compartimos mucho comercio muchas familias hay mucha gente que tiene familiares aquí y allá recíprocamente incluidos tanto tú como yo ¿El hecho es que se podría decir que ya se le salió de las manos a López Obrador el control de la pandemia?
1: Pues los números hablan por sí solos No es nada creíble que un país que arrancó tarde con las medidas de emergencia eh, presente mejores números que quienes sí lo están haciendo a tiempo No es creíble, ahí están los números tan dispares que existen de contagiados en su relación de pruebas aplicadas, contagiados y padecimientos que presenta Tijuana contra los que presenta San Isidro y San Diego que están cruzando la frontera. Eh, el, el, el subsecretario López Catel, cuando fue cuestionado sobre ese tema, salió con la barra basada de decir, es que para eso existe un muro, por eso, pero el muro no contiene los padecimientos los, los de esa manera porque existe un flujo natural de Estados Unidos hacia en donde México no les está poniendo ninguna traba a los que vienen de, de Estados Unidos. El muro existe en su mente, existe en su mente, porque mencionar que el muro es el causante de que California presente 10 veces más alto los indicadores que México, pues es aberrante, porque, porque finalmente México tiene menos recursos para poder contener la epidemia. Entonces, Nadie se la cree, es la realidad. Nadie le cree que, que esos números que está alegremente mencionando todas las mañanas desde el Palacio Nacional sean ciertos. Y tú lo has dicho hace un momento, ya el mismo gobierno de Estados Unidos se está vinificando con lupa. O sea, lo peor que puede venir a pasar es que nos vengan a hacer la tarea los gringos, o sea, que nos vengan a enseñar a contar, porque los que tenemos nosotros al frente del gobierno parece ser que no saben contar o si saben contar y nos están engañando,
0: peor todavía. Sería lo último, Plácido, que tuvieran que controlarnos después de que se hizo esa negociación en materia petrolera, pues realmente tan favorable para los Estados Unidos y desfavorable para la economía mexicana, que ahora nos tengan que aclarar las organizaciones internacionales y el mismo gobierno mexicano el número de contagiados y de muertos que hay por el coronavirus, porque incluso escuché que hay quienes dicen que declaran eh, grupos de muertos por neumonía y esto... Sí.
1: Eh, 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 en realidad es así eh, mi
0: estimado Frank
1: el eh, cómo sería que nos vengan a hacer la plana o que nos vengan a corregir la plana eh, pero pues es, es, una, es un hecho de que el gobierno federal mexicano se trae un relajo con este tema del, del, de la pandemia. Y, y te voy a dar, en los últimos minutos que nos quedan, voy a compartir con el auditorio la última regada, por así decirlo, del gobierno federal. Ayer, en, en su reunión diaria, el subsecretario lópez gatel anunció en la fase 3 para Monterrey y su área metropolitana. O sea... Él había dicho desde antes que la fase 3 iba a llegar eh, por zonas, dependiendo del nivel de gravedad de contagio. Entonces, ayer ya hizo oficial que Monterrey, el área metropolitana, ya estamos en fase 3. Nada más que da la casualidad de que los municipios del área metropolitana de Monterrey estamos en fase 3 desde hace una semana. O sea, infórmese, señor subsecretario lópez Gatel, coordínese. Porque los estados, los municipios le están llevando la delantera en el sentido de que al no haber coordinación nacional pues es obvio que cada entidad va a tener que hacer lo que su sentido común le dicte. Entonces aquí estamos ante un ejemplo más de la descoordinación que existe en materia estratégica en un tema tan delicado como es la pandemia mi querido Frank.
0: Verdaderamente que te están prácticamente unidos el área metropolitana al centro de Monterrey, por así decirlo. O sea, no hay una línea divisoria perfecta que permita poner el cordón sanitario y no sé bajo qué bases declaró ahora esa situación López Gatera. Bueno,
1: pues él lo está haciendo en base a los datos que tiene, obviamente. Y yo, y yo también no sabía, él no sabía que el área metropolitana de Monterrey ya estaba en fase 3. Entonces, es, esto revela que no hay mando, revela que no hay liderazgo, revela que no tenemos ni presidente, ni tenemos secretario de Salud, ni tenemos secretario de Hacienda, ni tenemos jefe de la oficina de la presidencia. Es un relajo. O sea, cada estado está haciendo lo que mejor le acomode, mi querido
0: Frank. Plácido, sácame de una duda. He visto y he escuchado que a raíz de la pandemia, pues todos los estados que están pidiendo, pues esa elección para que el presidente reconozca que el pueblo se lo pide, además existen rumores de que algunos han llegado al colmo de colmos de decir que prefieren adherirse a los Estados Unidos. ¿Cómo está esa situación? Es un poco descabellado, pero es cierto. O sea, hay una
1: versión en el sentido de que se quiere romper con el Pacto Federal. Y de ahí viene, y desde mi punto de vista, es una, es una versión un poco alucinada. Eh, a lo mejor muchos mexicanos lo querrían hacer, pero se está hablando de, de que los estados del norte de, de México se anexaran a los estados sureños de Estados Unidos. Yo personalmente lo veo muy descabellado. ¿no? Esa es la razón por la cual no lo he incluido en mis reportes. Pero pues eso te da una idea del nivel de descontento que existe a nivel nacional
0: sobre el tema, mi querido Frank. No, incluso leí en una editorial un poco chusca de que los mismos miembros de las caravanas migrantes si habían pensado regresarse a sus países en Centroamérica por el problema del coronavirus, ahora no lo quieren hacer porque como son gente tan ignorante piensan que a lo mejor esa posible a Unión a Estados Sureños de Estados Unidos Los absorbe ya prácticamente Serían, estarían dentro De territorio norteamericano
1: Bueno, pues hay que Hay que decirle la verdad es, es eso. Mira, si si La salida del pacto federal fiscal que, que significa que los estados Del norte ya no aporten El dinero, en impuestos a la federación Eso se ve muy remoto Se ve como una posibilidad Extremadamente difícil de que se cumpla pues obviamente que la separación de los estados del norte del territorio nacional es todavía mucho más complicada. Yo, yo la verdad no le veo ninguna posibilidad, o sea, no estamos en España, o sea, no, no somos separatistas bajos vascos ni catalanes, ni en Francia. Desgraciadamente el caso de México es muy, muy diferente, muy diferente. Entonces yo creo que si seamos realistas, mi mensaje a los migrantes sería no se dan ilusiones. No se dan ilusiones. México va a seguir siendo México así como está. Desgraciadamente perdimos una gran extensión de nuestro terreno en el siglo XIX. Pero ni ¿para qué volver atrás? Yo creo que las medidas de resistencia civil, social y empresarial, en el caso de México, van por el lado de pegarle al poder en donde más le duele. Y es el dinero. Si dejamos de pagar impuestos, el gobierno no va a tener para sus programas clientelares. y Yo creo que esa es la, esa es la vía por ahí tiene que ser
0: pues sí, y analizando la historia, así empezaron los problemas con la gente de San Antonio, Texas cuando quisieron ya dejar de depender del gobierno de Antonio López de Santana sí
1: sí pero eran otras realidades eran otros conceptos, eran otras historias, era otro escenario estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI tenemos una pandemia frente de nosotros este, puede ser más grave de lo que nos imaginamos si no tenemos liderazgo yo creo que ahorita el tema más que separarse es unirse yo más bien lo veo de esa manera y, y desde mi punto de vista la, uni la unidad nacional tiene que ser por el lado del dinero o sea, vamos a presionar al gobierno en materia de no pago de impuestos para que se dé cuenta de la magnitud del rechazo que tiene y si lo hacemos de esa manera organizadamente
0: entonces sí vamos a poner en jaque al gobierno de López Obrador. ¿Cómo sigue el peso, mi querido Plácido? Dos minutos. Bueno,
1: bueno hoy, el peso, hoy el peso amaneció, eh, en estos momentos se cotiza en 21.40 por dólar. Eh, Son los altibajos naturales del, de las monedas, pero hay que decirlo bien claro, Frank. El, las cotizaciones de una moneda frente a otra, y en este caso contra la referente mundial que es el dólar, no dependen de las transacciones que se realizan dentro de cada país. Por ejemplo, la paridad del peso frente al dólar no la determina el número de transacciones que se realizan en México, sino los millones de transacciones entre las monedas que se realizan en el mundo. Y entonces ahí sí es bien importante señalar que desde ese punto de vista en particular, una depreciación del peso frente al dólar es el producto de cómo nos ven en el mundo cómo ve el mundo lo que está sucediendo en México, si no hay liderazgo ya le bajaron a México el, el grado de inversión, esto esto quiere decir que de nada va a servir que el gobierno se empecine en, en, en sus programas clientelares hacia adentro, si no se conecta con el mundo
0: exactamente Plácido y pues es una parte lastimosa de la economía mexicana que tenemos que ver con una dirección para corregirla, Plácido. ¿Con qué quieres cerrar?
1: Bueno, pues yo cerraría simplemente con el hecho de invitar a nuestro, a nuestros eh, radio escuchas que en la medida de las posibilidades de cada uno ejerza la presión crítica que tiene que hacer sobre su gobierno, nos escucha felizmente en muchos, en muchos países, porque si se pierde el espíritu crítico, se pierde el país. O sea, no podemos tener gobiernos eh, rodeados de corifeos o de ujieres que todos les elevan al presidente en turno. Tenemos que ser críticos y aguantar vara, aguantar, aguantar, las, las, aguantar los ataques, aguantar las
0: embestidas, porque si no somos críticos no vamos a mejorar nunca. No, y totalmente de acuerdo. Y estando de vecinos con la primera potencia del mundo, mucho más responsables tenemos que ser. Gracias, Plácido. Buenas noches, buenas noches audiencia, nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Irreverente, charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.